0: Yu ga wagatequi
1: ocura. Fique um pouco e escute. C. O ódio de dez mil anos.
0: Muito bem-vindo, galera, a mais um podcast para pessoas que tenham. Curiosidade sobre o jogo Heroes of the Storm. Eu sou Gunnar, o melhor Leoric da vida que vão ver nesses dias.
1: Alguém, alguém coloca aquele clipe do Gunnar como Leoric no podcast? Ah, quanto eu tô te encarregando disso. É, eu, né, Temeses, sou main tank do jogo, parece que o Malganiz é um tanque.
2: Finalmente!
1: Depois de um longo inverno
2: aí ah, eu sou aqua e sou Flex. Então.
0: <risos> Hoje temos uma a participação muito especial de uma pessoa, né? De um
1: Pokémon. É
0: verdade, de um Pokémon. Então já todo mundo já sabe quem é o, o grande grande narrador, o Super Mewtwo.
3: Eu sou Mewtwo e eu sou psíquico.
0: Nossa. <risos> é. <risos>
1: tipo, aquelas declarações...
2: Qual é a, qual é
3: a sua pedra de mega evolução? Não, não. Só se for com a, com a do, y, do Y, fica legalzinho. A X, ele fica todo torto.
1: Essa é sua declaração, Miltio, conhece é aquelas, assim, alcoólatas anônimos? Daí você chega lá e diz, eu sou alcoólatra,
3: a <risos> alguma <foi> coisa. <risos> Muito bom. Oi, Miltio!
0: Hoje, a gente vai trazer um tema único como temos participações especiais, nada melhor do que falar um tema polêmico. Mentira, não é nada polêmico. Mas a gente trouxe o tema Copa América Latino-América ou Copa América Latam, para os. para a galera que conhece mais.
1: Os mais chegados.
3: Dan,
0: dan. A gente vai falar primeiro quando o jogo foi lançado, que foi no dia 2 de junho de 2015, que ficou por um Alpha e o Beta por um, dois anos, não é no caso, que foi em 2014 e 2015. E como se inicializou o competitivo? Eu, por exemplo, eu não jogava o competitivo no começo, eu mal jogava, eu só jogava via e, e nem isso às vezes eu jogava, porque minha internet era tão zoada que eu parei aí. Então, Aqua TM6 Antes de chegar na pergunta do meu tio, pra ele falar mais um pouco como era no começo, vocês chegaram a pegar essa época?
1: Eu joguei. Eu joguei beta, só que eu joguei na Europa, no beta.
0: Nossa!
2: <risos>
1: então, quem me trouxe do Hills foi um amigo meu, só que ele é europeu. E o Hugh você é legal jogar com os amigos, então eu comecei a jogar no europeu. Tem uma conta lá até tá hoje. Não uso muito, mas tá lá. Eu acho que eu comecei a jogar na metade. Tipo, o jogo ainda não tinha sido lançado. Foi em janeiro, fevereiro de 2015. Mais ou menos. Foi quando começou, entrou no beta. E você é
2: Eu jogo Heroes desde o beta também, mas em relação a conhecer o competitivo, eu fui conhecer muito tempo depois.
1: Eu conheci mais ou menos, tipo, quando o wallet explodiu, ainda estava na Divinitas. Acho que foi começo de 2016, final de 2015. Eu lembro que eu assisti Aquele jogo que a Cloud9 venceu com o Leoric, Mark e a Batur. Que eles venceram dos coreanos, que foi a final de 2015.
2: Acho que o meu primeiro contato com o competitivo foi a final da, da primeira HGC que teve na Rispon.
3: Nem lembro quando eu vi a primeira HGC. Não é tão, não é tão antigo, não. Não
1: é tão antigo. foi.
3: Que não começou com a HGC. É...
2: Eu lembro que tinha Cloud9 na época. O primeiro título foi para a NA.
1: Ah, se é Cloud9 é tipo
3: 2015. É, isso aí. Ah, foi, foi Não é aí. A HGC. Cloud9 foi o primeiro campeão do, do Rios. É. Eita. Que
1: foi o jogo que eu tava falando, que a Cloud9 venceu com Leoric, Murk e Abatur. Em Coreia Maldita dos Coreanos.
0: Nossa, gente, vocês lembram até o mapa, tipo,
2: o que. É porque Mano. foi muito icônico esse jogo Ah, eu
0: preciso de ver, se, eu vou ver se eu acho em algum lugar Se eu achar, gente, eu disponibilizo O link é pra você, se você tiver curiosidade de assistir
1: Eu te mando Tem e é fácil de achar Porque o jogo assim foi muito legal de ver Eu queria, na verdade, perguntar pro meu tio Quando que ele entrou no competitivo e como
3: que ele entrou No competitivo ou no Heroes?
1: No Heroes e no competitivo Um depois do outro
3: Ok Tipo assim eu comecei a jogar Heroes bem no beta, foi bem no beta, foi no Alpha, foi... Eu acho que eu, eu peguei o primeiro lançamento do, do primeiro herói lançado. Eu Nossa. me lembro que eu vi o stream do Gruntar, era uma do Gruntar. Eu jogava LoL na época, uhum. aí eu vi o stream do Gruntar, e ele tava jogando, e tava jogando é, no mapa Minas Assombradas. Nossa. Então, aí era dois andares, eu jogava LoL, acostumado com aquele, já tinha jogado Dota também. Mas uhum. no LoL eu já fui mais competitivo, no Dota era muito fofão não sabia o que era competitivo ainda. Aí eu tava olhando aí os stream dele ele jogando, e a gente entrar no subsolo, ir pra cima, aí eu, o que que tá acontecendo nesse jogo? <risos> que que, 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 que móvel é isso? <risos> sabe, aí tipo, isso foi a primeira coisa, a primeira pegada que me interessou muito, né? Aí eu fiquei uhum. correndo atrás de Kia, caça doidado em todas as lives, do, sabe, do, do N.A., que a gente já tava sorteando aqui e tal, com muito esforço, logando cinco contas no Twitch, eu ganhei a primeira aqui. Nossa! <risos> cinco contas no Twitch, pe pedindo que, que você pode se submeter, né? para jogar uhum. beta nos jogos da Blizzard, ele abre espaço para você se submeter. Submetendo lá também, eu, tipo, eu com muito esforço e consegui. Tanto que ficou a curiosidade que mais pra frente, eu consegui mais keys por causa disso. Eu tinha, tipo, <risos> três contas de baternet tipo, as três ganharam depois, entendeu? Aí eu ganhei mais umas outras duas. Eu, eu acho que eu ganhei uma aqui num sorteio do Cayenne, por sinal. Há muito tempo atrás. Eu me lembro que tinha o um, um, um PK, que ele jogou na, né, na Neo Blue, foi presencial. Eu me lembro que eu chamei ele, eu jogava logo com ele, jogava até outros jogos com ele antes. Aí eu dei uma eu dei aqui pra ele. Aí, tipo, ele não gostou, ele não gostou muito do jogo. Aí ele pegou e deu a pra outra pessoa. Aí, depois ele queria jogar o jogo, aí eu tinha outra aqui, deu outra aqui pra ele, sabe? Foi tipo uma pegada assim. Aí, o competitivo foi bem, bem mais pra frente, foi muito mais pra frente, porque assim, nessa época aí, o jogo era muito ruim, né? Uhum. O jogo era extremamente ruim, mas eu ficava pensando assim, cara... Esse jogo aqui, ele, ele vai ser bom no futuro. Esse jogo aqui, ele tem um potencial. Ele só é ruim agora, né? Ele, eu não tinha muitas expectativas, ele tava no beta e tal. Não tinha ranked também, sabe? Cara, só tinha QM e, tipo, era muito lei do cão. Você caía contra um time inteiro, full, jogando sozinho, sabe? Os caras tudo com comp. E era, tipo assim, era uma coisa totalmente sem balanceamento nenhum, cara. O Batu, ele clonava ult.
2: aí você.
3: Sim, isso era muito quebrado. Ah, duas balas dando salivada na teamfight. Olha o dano disso. Você via dois Odins. Dois Odins na teamfight. O,
1: o Odin tinha dupla vida, né? É, e o Odin. Você matava aí. o Mecha e, tipo, daí saiu o Taikos full vida. Que nenhuma diva.
3: Sim, justamente.
0: Eu lembro o pessoal falando do Tirael com a santificação, que era uma área gigantesca.
3: É, mas aí não era forte não. Nessa época era, era julgamento. Porque era uma área de gigantesca, mas o Tirail ficava parado, era a tela toda basicamente, mas ele ficava parado e se você stunasse ele cancelava o ult. Nossa. Aí, o pessoal ia full julgamento. É, aí era muito desbalanceado, aí, tipo, aí eu fiquei assim, cara, o jogo tem potencial, eu vou ficar fazendo a quest aqui todo dia, porque aí quando o jogo pegar mesmo eu vou ter dinheiro pra comprar os heróis. Entendeu? E, tipo, desde isso aí eu fiquei fazendo a quest todos os dias. fui parar de fazer a quest bem pra frente. Indo pra frente aí no competitivo, né? Desde o beta a gente tinha um competitivo. O time do Jiu-Jitsu dominava na época. Eu acho que era um outro time antes da Zone. Depois que eles foram pra Zone, Esqueci é o nome do time antes, eu não tenho, tenho certeza agora. Aí tinha uma rivalidade aí do time do Judici contra o time do, do Typhax. Eles jogavam contra.
0: Nossa, eu achei que eles começaram juntos.
3: Não, 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 não. Eles até trocavam carícias. Eita! Eles até <risos> trocavam carícias, assim. No Facebook, falavam ah, e tal. Nossa, o time do Typex era Typex, Avan, Shock, Eric, eu acho que era o nome do suporte. Avan era o tanque, Typex era medida DPS. Uh, e eu esqueci o nome do outro. ele deve lembrar. O time do Judite era mais fácil lembrar porque eles ganhavam tudo, Era Judite, Wiki, Uzal. Tem um que era até daqui na minha cidade, que eu esqueci o nome dele agora.
0: E no começo, tinha muito time ou eram poucos?
3: Olha, nesse começo aí, não tinha tantos campeonatos. Tinha poucos campeonatos, era meio que feito a SL fazer uns campeonatos, então aparecia relativamente, sei lá, 10, 20 times, era coisa assim. Mas na primeira Copa América, cara, teve mais de 200 times. Só Latam? Eita. Só Latam, Meu... Só Latam. A primeira Copa América teve mais de 200 times. Olha isso! E comparação a hoje, hein? Eu acho que tinha mais. Cara, quase certeza que tinha uns 280 times. Era por aí. Então, foi a primeira Copa América feita. O jogo, como a, a, a Temis falou, ele foi lançado em junho. Uhum. Aí, o, as finais sempre eram Jiu-Jitsu vs Typhex. Jiu-Jitsu vs Typhex. Jiu-Jitsu vs E o Jiu-Jitsu sempre ganhava. Aí, acabou que o time do deu treta lá, bum! tipo... Debandou. Aí foi Shell Shock e TFX para um lado, o resto do time foi para o outro. Nessa que o Shell Shock e o TFX foi para o lado, eu jogava direto com o Vieira. Né? Era tipo assim, fum, 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 fum com o Vieira. E era muito merdadamente direto com o Vieira. Era tipo o dia inteiro só eu e ele. A gente almoça, comia, almoçava o jogo. Era, era coisa assim, de acordar. Jogar, 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 almoçar jogando, 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 dormir, sabe? E, e, e era dormindo no celular, comentando do jogo das partidas, e voltava e jogava, jogava. Era assim, era uma rotina assim, todos os dias. Era diretaço. Mas
0: nessas, nessa época, vocês ficavam jogando é, HL no Duo, quando tinha ou quem Era no Duo, uhum. era
3: no Duo, não, era, era nessa época aí... É, como a, a, no Alpha não tinha Ranked, o Ranked ele veio, a feira da Ranked veio no Beta, em janeiro de 2015. Aham. Uhum. Entendeu? Aí foi, nessa época o jogo começou a melhorar, que o Ranked já tinha um draftzinho, que ela, você já viu o mapa, já começou a ficar legal o negócio. Aí dava, valia a pena você investir, você tinha um pareamento, porque, por exemplo, o pessoal se baseava pelo Hotlog, eu achava isso ridículo. Nossa, porque o hotlog, você pensava upar o replay, entendeu? E, por exemplo, aí você upa só suas vitórias. O seu MMR ia lá pra cima, <risos> sabe? E tinha jogador PPL, sabe, divulgando o seu MMR no hotlog, falando... Eu, cara, eu não vou meter isso aqui, meu PPR, meu, meu coisa, sabe? No hotlog, eu não vou fazer isso, sabe? Isso, esse MMR tá errado, é errôneo. Isso, isso de QM, isso de QM. Lembrando que quando você a ranked, você podia jogar, podia jogar até com cinco jogadores. Entendeu? Muita gente farmou, farmou muito ranking com isso, farmou muito ranking com isso. É, e quanto ao
2: competitivo, o Brasil sempre foi forte desde o começo, ou tinha outros países que batiam de frente? Isso, nem, nem, nem de
3: perto, nem de perto. É, teve até um time peruano que tentou jogar aquilo, coisa, mas eu acho que ele tinha um lag tem certeza se era peruano era o Nil, que ele já era PPL de outros jogos. Mas nem de perto. O Brasil era de longe... Nem, 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 nem chegava nem final. Era, tipo, Brasil, Brasil. Chegava em final porque tinha, às vezes tinha... Acabava, por exemplo, o time do nariz. Acabou que eles iam ficando, ficando, e iam ficando mais experiente Então eles começavam a aparecer em final e tal. Mas, tipo, nem de longe. O Brasil era, era só o Brasil. Mas, então, aí veio o arranque de... Em, em janeiro, e foi o um momento que, pô, a ranked é o pareamento, a ranked é o que há, e aí eu comecei a jogar sozinho, jogo de games game, spawn game. A Jaina foi lançada em dezembro de 2014, tanto que ela, veio, ela nem veio com uma skin própria, ela veio só com a skin natal. Aí eu não pude comprar, eu comprei a Jaina no, no Gold. Aí eu pude comprar o bundle. Aí depois a skin de Natal saiu. E eu era, tipo, só jogava de Jaina. E, e eu não tinha skin da Jaina. Eu não podia ter skin da Jaina. Não dava pra comprar. Porque ela veio no bundle do Natal, cara. Isso foi muito frustrante. Porque eu, tipo, amava muito o jogo de Jaina. E a Jaina era, tipo, horrível na época. Tipo, o nego me hateava muito. Mas aí eu fui. Eu fui, eu fui subindo na Leider com a Jaina. E foi aí que nessa que eu encontrei o Vieira. O Vieira jogava com o Risa. Era só eles dois. Eles estavam querendo montar um time. Aí o Risa falou comigo, pô tá jogando com, com o Jaina aí, tipo, achei legal. A mecânica com o Jaina interessa. E a gente começou a conversar. Aí o Risa foi se afastando um pouco por causa de estudo, trabalho e tal. Isso eu não me lembro de meio que na época. Eu sei que ficou eu e o Vieira e tipo ficou eu e ele diretaço. E era uma rotina assim que eu, que eu, não, eu não tive uma rotina parecida com essa.
0: Foi frenético o tempo inteiro.
3: nunca, nem com outro time. Era frenético o tempo inteiro. Com nenhum time eu tive uma rotina com essa aí. Legal. eu até, tipo... Era, era. E eu até duvidava, porra, ver a gente estar tá se matando demais. Será que a gente... Porque não tinha expectativa nenhuma. Era o time do Typhax e o time do Judith. E a gente não era conhecido e tal. Só da ranked. E a gente pegava, tipo assim... Caía contra o time todo do Typhax. Só eu e ele. Com mais três randos. Nossa! E era eu e ele contra o time todo do jiu -Jitsu. Era, sabe? E a gente conseguia. Claro que a gente perdia a maioria. Mas, tipo, dava jogo. A gente via que a gente podia sabe, a gente sentia aquilo, sabe? e aí depois a gente começou a falar com eles, começou, começou a conversar, começou a adicionar por causa disso, que a gente caia direto e tal, e era sempre, aí eu até falava pra ele, pô, né, um pouco frustrante e tal, ele falava só, calma. tipo, vai dar certo, tchacala, calma. e era, foi uma rotina direto, até que meses depois, meses depois, como eu falei, de tanto, acho que, eu não sei, eu não posso dizer o que aconteceu, que eu não sei necessariamente, uhum. mas o Didi o time do jiu tinha supremacia. Na verdade, na época não é o time do jiu é o time do Ike. Ele ganhava do time do TFX na maioria das vezes e o time do TFX desbandou. Aí foi Shell Shock e TFX por um lado. Aí o Vieira começou com o TFX. O TFX chamou o Vieira. Aí o Vieira me jogou pra dentro. Ó, oh, eu tenho aqui um amigo, confiança e tal, então, vale a pena testar. E a gente ficou, saiu jogando e foi. Aí colocou pra dentro o Enzo também. Era uma das melhores opções na época. O Enzo. Ele tinha tempo, jogava bem, e tava jogando desde o início. Jogava muito com a gente também, só que tipo o frenético mesmo né? era e Aí fechou essa line-up. Foi aí que eu comecei o competitivo. Foi eu, Tyfax, Shell Shellshock, Vieira e Enzo. Aí teve, antes do lançamento, porque até a festa de lançamento do Heroes, né? Que foi, eu não tenho certeza se foi no dia 2 ou se foi no dia 12. Era uma festa fechada, só pra imprensa. Antes disso... Presencial, assim? Presencial, lá em São Paulo. Aí ah, antes disso, a JLB e Sport, né? Que nem existe mais, depois virou o PK, ela fez um campeonato, sendo que no campeonato ela ia escolher o time dela. Ela ia. Não necessariamente seria os campeões, podia ser até um jogador do, camp do time campeão, dois jogadores do segundo lugar. Eles iam montar, eles iam assistir o campeonato e ia montar o time dele isso, a premiação era que essa
2: Bacana.
3: e eu levar, o Sponso ia levar, essa ser de up da January, era essa a premiação do campeonato. E todo mundo queria Porra, teve time pra caramba teve, teve uns um times fortes de um pessoal do LOL, já dessa época já tinha times, já, já tinha uns times chatinhos, né, e o time do Judite não jogou, porque eles tinham acabado de entrar na CNB ou eles já tinham, já estavam com conversa com a CNB e não jogaram por causa disso, então eles não tinham interesse de pegar esse patrocínio que eles já tinham deles Aí a gente ganhou o campeonato e viramos a J.O.B. e fomos jogar pro primeiro presencial de Heroes, que foi na nossa festa de lançamento aí. Que Eita. A hora. Então Foi assim, o começo de esporte, tipo, tem foto, tinha muita gente lá, tinha criador de conteúdo do HS, sabe, os casters do HS, tinha muita gente, o Rolly tava lá, conheci o Rolly pessoalmente naquele dia. Foi uma festa muito boa no, em São Paulo, assim, foi... Foi uma festa muito incrível. Aí a gente foi o primeiro presencial que a gente jogou. E foi o presen primeiro presencial do Heroes no Brasil. Olha. Eu nem falei contra quem, né? Foi contra Santos Dexterity. A gente ganhou em 5 minutos. Nossa. Que? Como assim? <risos> eu me lembro. Eu joguei de Sylvanas. Vixi. Sylvanas meta. Quem diria. Eu joguei, Silvanas. Silvanas eu joguei diria? nesse presencial. O mapa foi Temple Celeste. Eles apresentaram <risos> o jogo. Foi, foi, tipo, foi sensacional. Cara, da, da lineup da Santos Dexterity, naquela época, eu não sei se tem alguém que ainda joga. Eu, eu sei que tem gente que continua, mas no forfã, eu não sei se tem gente que continua...
0: Competitivo.
3: É, competitivo. Eu acho que o Ninte chegou a jogar na Santos. Só que eu não sei se ele tava no presencial também. Acho que não tava.
0: E tinha muito viewers? Tipo, onde para transmitir? Não era pela Twitch naquela época? Ou era já?
3: Cara, essa, a transmissão desse presencial... Eu acho que ele não foi transmitido na Twitch, mas já era tudo na Twitch, já. Ele não foi porque era fechado. Isso foi um evento fechado pra mídia. Ah, Só sim. era gente pra convidar. O Pato Papão tava lá. O Pato Papão tava lá, tipo... Era, pra... era um evento fechado pra mídia. Aí a gente jogou, o Xume apresentou o jogo. É... Foi o lançamento daquele bundle físico que você compra, que vinha antigo e dourado. Ah, hum. sim, sim. Então, aquilo foi o lançamento, quando aquilo tava caro ainda. <risos> então, aquele, aquele tigre que gente tinha era porque o cara era granado, tá ligado? Você viu o cara com tigre?
0: Agora, hoje em dia, você compra... Hoje em dia, você compra os americanos Nossa. em
3: promoção. É o preço
2: de um Kit Kat. Bom e, é bom, e conta pra gente como é que foi a primeira Copa América que teve de Heroes.
3: Cara, a primeira Copa América foi muito bagunçado você acharam que ia falar incrível, né? Eu não achei isso. <risos> Não, foi bagunçado. É, deu muito time. É, acho que se a galera pesquisar na net, aí acho que eles vão, vão, vão encontrar. É, acho que você, dá pra encontrar até jogos daquela época. Eu assisto jogar naquela época e fico, meu Deus.
1: O <risos> que, que a gente tava fazendo ah, aqui? Eu não
3: citarei nomes. Então, eu não citarei nomes. A tem jogadores hoje que jogavam naquela época que são considerados incríveis. E você vai o cara jogando daquela época e você fica, meu Deus.
2: Eu jogava daquele <risos> jeito. Daquele jeito. É igual na época do Gunnar. É.
3: <risos> daquele jeito. Mas então. Então, a gente teve informação privilegiada. Entre aspas, privilegiada, que é uma informação privilegiada. A gente tava no presencial lá e tal, e falaram, cara, vai acontecer a Copa América e a gente já vai começar já no próximo semestre sabe? E, tipo, hypou demais, caraca, vai ter o um campeonato Copa América, premiação vai ser dinheiro, sabe? Vai, vai dar oportunidade e tal. E, cara, o jogo lançou e deu muita gente nessa Copa América. Deu muita gente nessa... Deu tanta gente, quem era... Quem tava fazendo a Copa América, a transmissão, era a Viu Studio né? Que fez a última agora, que depois uh -huh. saiu da Viu. Mas quem fez a primeira Copa América de Heroes foi a Viu Studio E, tipo, assim, foi muito time. E... Eu não, sei, eu não sei, eu não posso dizer isso, porque eu não sei, não, né? não tinha um contato com o viu nem nada disso. Eu não posso dizer, ah, eles não estavam preparados pra isso. Não, mas foi, uma, é porque foi uma Copa América, assim, ela começou seis da manhã e acabou oito, nove horas da noite.
0: Nossa! Nossa Senhora! É? E foi a final no mesmo dia?
3: É, porque era, tipo, de Play Days. Cada Play Day você se classificava. Ah, entendi. Entendeu? E, tipo, ia ser, sei lá, um final de semana inteiro. Aí você imagina um final de semana inteiro assim. Uou! Aí depois da primeira, eu não sei se aconteceu isso duas vezes. Eu acho que aconteceu duas vezes. Mas depois dessa aí, tipo, os caras falaram, ó, oh, não dá pra aguentar, cara. Não dá pra aguentar.
1: Isso daí é uma toda, não é, é tipo, um jogo competição, né? é Literalmente uma retona.
3: O público não consegue acompanhar, já, já tava de manhã já galera tava como? Assistindo só com meio olho. Os
0: narradores, então, imagina, o dia inteiro T narrando.
3: É, então, naquela época eu não narrava, mas sim, cara, porque é pesada uma transmissão de Copa América dessa agora, que a gente faz com quatro jogos num dia, quatro T séries, desculpa, naquele, naquele tempo ali, cara, aí era Play Day, você ganhava por Play Day e se classificava pra jogar uma final no, no, no final no final. Aí foi isso, aconteceu isso, que tem até curiosidades aí de jogadores que jogaram em conta de outros porque não aguentavam jogar, e etc, etc... Também não citarei <risos> nomes, mas, mas teve isso! Jogador que não aguentou e, cara, toma conta, joga aí pra mim, o outro jogou por causa disso, porque não tava aguentando, sabe? E, e, o, o engraçado que foi tipo assim, era um jogador que não era conhecido na época, né? E jogando em conta de uma pessoa que tava conhecida e todo mundo ficava, nossa, ele é demais sabe, que tá jogando super bem, <risos> que destaque só curiosidade mesmo, assim, sabe eu não acho que isso seja, acaba é claro que foi a situação toda, né, não era o certo a se fazer, mas a situação era isso, ou, sei lá, acabaram que optaram pra isso foram falar depois já já. na época, você falava era meio que triste, depois o pessoal já falava rindo, não acho que isso comprometeu nada do campeonato mas fica uma curiosidade pelo fato de ter sido engraçado, sabe?
0: O formato era diferente de como é hoje? É, era muito diferente é. do que era hoje. Mas acabava sendo melhor ou não. pior por ser os primeiros?
3: Não, pior, pior. A Copa América vem sofrendo todo ano, ela vem sofrendo modificações no formato dela. Né? E às vezes não só todo ano, às vezes de, um, de uma temporada para outra. A gente tem modificações, é, modificações no formato, modificações relevantes em regras. Em relação a isso, vem amadurecendo, acredito que a gente ainda não tá no, no ponto perfeito, né, mas me anima pelo fato de, ter, de melhorar, mas naquela época era, era corrido, sabe, como eu falei também, tudo só num dia, aí depois aumentaram, dividiram para dois dias, aí não tinha low priority, era direto, porque eram vários dias, aí você sabe, aí depois começaram a trabalhar com low priority, aí... O formato mudou muito de lá pra cá. A gente teve vários formatos.
0: E agora eu tô me perguntando, quando era no começo, quem ganhava a Copa América? Só tinha premiação ou ia pra fora também, pra BlizzCon? É, não tinha BlizzCon naquela época.
3: Ah, Bom, em 2015, que era o começo, tinha BlizzCon, sempre teve BlizzCon ganhar. Né? Sim.
1: A gente falou no começo do coisa que eu e o Apo a gente lenda. Do jogo da Blizzcon, é
3: verdade. Mas a Blizzcon já é existia antes do Heroes. Sim, né? sim. É uma coisa sim, que o, o demo já falou. Ele foi a primeira pessoa que eu vi ele fal falando. Que eu acho que é muito interessante, eu acho que a gente deveria se preparar, principalmente a de para isso. Que o evento mundial do Heroes, ele tende a sair da Blizzcon. Porque a Blizzcon não comporta, porque só são dois dias. Então ela não comporta um formato de um, campe de um campeonato mundial. Entende? É. Pois é, então então o que, que seria? Eu espero, eu acho que isso é muito saudável pro jogo é um evento fora, sabe maior, acho que isso eu, eu acho essa ideia muito interessante né? dando referência justamente foi o demo, a primeira vez pessoa aqui que eu vi falando sobre isso, vale ressaltar isso também mas então, a, naquela época a Copa América, ela dava vaga pra um campeonato que acontecia em Las Vegas e de Las Vegas você ia para pro,
2: pro Era tipo o um confronto intercontinental?
3: Ou era como se fosse uma etapa intermediária? É, eu, eu não tenho certeza eu, Agora eu não, eu não lembro Eu não tenho certeza se era um intercontinental Eu acho que não necessariamente Porque não era só o time Latam Que eles iam jogar, ou contra outra Mino Eles jogavam contra o time NA. Eu acho que era tipo um evento prévio Para selecionar, selecionar menos times Por falta do, da BlizzCon ser menos dias E é assim por cima. Em diante, entendeu? Então era, tipo... Era Nossa. um campeonato, já era um pseudo pra separar ali uns, menos, alguns times que estavam tinham menos pontuações. Poder... Eu, eu acredito que foi isso. Eu não tenho certeza agora, porque faz três anos, eu não lembro exatamente. Mas, por exemplo, quem ganhou <risos> foi a Jailb. Eu já não jogava na Jailb, já no final do ano. É, depois do segundo presencial que teve, o primeiro foi em SP. Segundo, segundo em RJ. Depois do segundo RJ, eu virei casaca. né? Eu... Jogava no um time do Typhax. E o time do jiu -Jitsu começou a perder. Então, a gente ganhou da Dexterity no Rio de Janeiro. Que foi contra o time do jiu -Jitsu, que ele já estava representando a CNB. A gente ganhou também. Era muito encerrado a partida. Não vou falar, ah, tipo, ah, a gente fechou esse time e saiu ganhando tudo. Não. Era muito encerrado as partidas. Era realmente disputadaço. Mas foi onde o time do jiu começou a ser ferido. né Aí rolou umas coisas. Eu fui para reserva. E o time do Jiu-Jitsu tava precisando de um jogador. Porque eles estavam jogando com o coach deles. Na época era o Behold, Beholder. Aí eles me chamaram e eu vi a casaca. Eu era jogador e tava, tipo, começando o competitivo e eu queria jogar. Não queria ficar no banco. E eu fui pro time do Jiu-Jitsu. E lá no time do jiu a gente ganhou do time do TFX também. E um play daí. Meu tio
0: fazia toda a diferença. É o meu tio.
3: <risos> eu jogava bem naquela época. Eu jogava bem naquela época. Mas não, mas não foi só mérito meu, não. Mas eu somava positivamente. Eu somava poz... E, tipo, assim, tinha diferença. Eu saí de um time que eu já conhecia os caras, então... Era chegar lá e falar um pouco como é que era o time como o time rodava. Ajudava também, ajudou também, entendeu? É. Então a gente ganhou o primeiro Play day. Aí quando a gente ganhou o Play Day, que eles já estavam começando a perder. E quando eles voltaram a ganhar, aí o time desbandou. <risos> <risos> aí eu fui quicado, fui quicado mesmo. Aí logo depois... O Judite, ele saiu do time, ele pediu pra sair, foi um tempo depois e teve até uma treta lá que o time, o Ike não, não queria deixar ele sair, eu não posso dizer muito que é coisa deles, eu não participei, então cada um tem sua visão lá, pode falar, mas aí ele conseguiu sair e foi pro time do IFAX. foi aí que eles começaram a primeira base, que foi uma supremacia de anos aí de vencer todos todas as Copas Américas, foi em 2015. Hum, e na sua opinião, qual foi a melhor Copa América? Ah, melhor teve? Copa América. a ah, Melhor Copa América foi ano passado. Foi meio do ano, ano passado. Encore vs Red Kennedy. Daí
1: todo mundo trocar, né? Vamos colocar depois os vídeos. Se a gente, a gente, a gente é, coloca. Vamos por
3: todos aqui. Encore versus Red Kennedy. Foi 3x2. Foi a Copa América, a melhor Copa América, a Copa América mais emocionante. Foi tipo assim, foi insano. A né? Encore jogou a Thunder para a Bracket e era a final da Winner. Em qual ser a Encore vs Red Kennedy. E a Red Kennedy começou ganhando e eles tinham tudo para ganhar. Era Juninho, Lorde Urano, Furizeira, Saci, será? Cara, agora eu esqueci quem era o main tank deles. E Sueco, eu acho que era essa lineup. up. Saci, nossa, era essa mesmo? Saci, Sueco, Juninho, Flor, Durano, Fury. Como esses... Como esses jogadores se juntaram, não faço a mínima ideia. Mas foi incrível, incrível. Foi, foi tipo assim: a energia na Copa América, na transmissão, foi insana. O chat foi insano. E cara, quem tava lá era de tremer, cara. Era de tremer. Porque era cada bate, sabe? A encola levantava da cadeira e gritava. E quando a Red Kenned matava alguém, sabe? O Vieira, o Judite gritavam, sabe? E, e não dava pra ouvir na transmissão, mas tipo, na sala do cast a gente escutava tudo isso, sabe? E, e era... Cara, foi, foi... Foi insano. Foi de arrepiar. Eu saí, que a gente chama salinha, que é a salinha de cast, a salinha de transmissão. Uh -huh. Aí quando acaba, a gente sai e dá todo mundo de cara com o outro. E, cara, quando eu saí, eu só fiz, cara, parabéns. E obrigado e agradeci eles por ter me dado aquela série. E foi uma série incrível, incrível. Acabou que a Red ganhou, jogou a Encore pra baixo. A Encore voltou ainda, mas não foi a mesma coisa. ele Já foi disputada, mas não foi tão a disputa. A disputa. Então tem, tem, duas, tem duas Encore essa Red Kennedy nessa Copa América. Mas foi a final da Winner, não foi a final geral. Que, que foi esse, essa vibração. Toda.
0: Agora eu tô pensando, é estranho pensar que no começo do jogo... Tinha bastante times, né? Porque em comparação a, a, vamos dizer, atualmente, quase não tem time na Copa América jogando e tudo mais. É, é muito estranho pensar isso.
3: Ah, isso dava pra fazer um estudo em relação a isso, mas tem muitos fatores que envolvem isso. Né? Por exemplo, em 2016 tinha quatro presenciais. Em né? 2017 foram dois presenciais. Então, foram diminuindo o número de presencial. Gan é, foi tipo assim, um ganho, um ganho aqui e uma perda ali. Um ganho aqui... Sabe? Foi uma administração. Puxava daqui pra melhorar ali. Aí puxava aqui pra melhorar ali. Eu acho que isso, teve uma perda, uma perda de, de times por causa disso. É, tem o fato do, querendo ou não, o jogo ele não foi lançado no momento que era pra ele ter sido lançado. Você vê que os, é, é. o Heroes 2.0 foi incrível, sabe? Hoje a gente tem um jogo, a gente tem um jogo de verdade, a gente tem um, um material, sabe? A gente tem conteúdo pra explorar. Hoje, eu, como eu comecei a... a, a a, a conversa falando que o início do Heroes, o Heroes era, era um que não era legal sabe, e hoje, cara, de longe recomendo total um dos, um dos, é o melhor jogo que tem no mercado, é o melhor moba que tem no mercado, simples assim
0: se fosse lançar o jogo naquela época como está hoje, ou a Blizzard ter esperado até o 2.0 para ter lançado seria é, coisas bem diferentes eles né?
3: é, com certeza, eu acho que seria bem diferente eles sofreram muita pressão da própria comunidade. Não em latam mas mundial pra lançar o jogo. Porque já tava tendo campeonatos. Então eles, eles queriam, uma, eles queriam o, o, o trabalho. Eles queriam a, o, o resultado pra poder trabalhar melhor. Entendeu? Você não dá pra você ficar trabalhando é. competitivo com material no beta. Então eles queriam lançamento. Sabe? A comunidade. E ela sofreu pressão por causa disso. É, mudou muita coisa. Lembrando que mudou até o próprio diretor do jogo. O Dustin Brothers, que era um antigo diretor... E agora a gente tem um novo diretor que, na minha visão, fez progressos incríveis pro jogo. Colocou, né, o negócio andou de um jeito que não tava andando, que eu, que eu não vi andando antes. Aí você pesquisa, já pesquisei muito sobre isso, e você pesquisa, você não encontra isso. Tipo, é sempre ele falando que deu continuidade no trabalho, essas coisas assim, mas eu acho que sim, cara. A mudança de diretor do jogo, eu acho que foi muito sadia pro Heroes. E hoje a gente tem uma peça, cara, apaixonante, sabe, um jogo... Que, era, que é o Heroes que eu esperava naquele, no início, quando eu vi, cara, esse jogo tá ruim, mas tem potencial. Então, eles, eles não ter sido lançado da maneira que era pra ele ter sido lançado, acho que geram um preconceito. Porque no lançamento do Heroes, não. eu já fazia live, eu comecei a fazer live quando eu, eu ganhei o, o campeonato da Encore, foi a minha primeira live, acabou o campeonato, eu fechei e comecei a abrir a live com replay, assistindo a partida. E no lançamento do Heroes, cara... Tinha mu muito streamer jogando Heroes. Era muito streamer. Era muito streamer. Tinha stream, tipo. Sim. lançamento do Heroes chovia stream, cara. Desde pessoas conhecidas até pessoas que não sabiam. Era, era todo mundo jogando Heroes. Era todo mundo jogando Heroes, pelo menos um pouco.
0: Eu lembro que no começo, quando lançou, é, o Hotz ele ficou entre os 10 mais jogados da Twitch por um bom tempo. Ah, eu, eu acho que, que o ele só comentava. Ele ficou
3: muito mais na frente. Ele ficou muito mais na frente. Até porque teve. Teve divulgação, do, teve parceria da Blizzard com a Twitch, ele, ele manteve, a Twitch manteve o Heroes lá em cima por muito tempo, sabe? E tinha, tipo assim, tinha a Heroes Friday, cara, Heroes Friday, que a Blizzard dava código pra sortear e era, tipo, tinha 20 lives on e 10 lives ficava sorteando coisas do jogo na Heroes Friday. Nossa, que da hora <risos> Era, as skins eram pagas naquela época E, cara, era muito sorteio de skin Era muito sorteio de herói Sorteio de tigre dourado Toda sexta-feira, e ficou por um bom tempo Uns três meses, cara, ou mais, sabe Que toda sexta-feira era sorteio a rodo tipo, Era muita live sorteando Você participava de muito sorteio ao mesmo tempo Com uma conta só Eu acho que o preconceito quebrou um pouco O Heroes e agora pra gente reconquistar Aquelas pessoas que não gostaram naquele início Tanto que você vê muita gente que joga hoje Que jogava muito tempo e fala que hoje tá melhor, sabe? Que hoje que não conseguiu jogar naquela época, etc, etc. Isso, isso acontece, já vi muita gente desse
0: tipo. É, quanto a gente não fala lá no chat que, ah, meu computador não rodava... Ah, e, esse é um e outro esse...
3: problema do Heroes também, né? A gente falou só de um, é. não é só... O Heroes não teve... A gente falou só de um. Essa questão do, do, da portabilidade, né? Que a gente vive num país onde você fazer uma máquina boa vai sair 3 mil reais do seu bolso. O meu pe... Minha primeira Copa América que eu joguei foi com 15 de FPS, cara. Jesus. Sim, a primeira Copa América que eu joguei foi com 15 de FPS. Eu ganhei o campeonato da Diego jogando com 15 de FPS. Cheguei no primeiro presencial lá, quando eu vi tudo rodando liso, eu fiquei, porra, que jogo é esse? Alguém coloca o Heroes aqui pra mim, por favor? <risos> <risos>
2: Mas, é, se você fosse fazer uma comparação assim, que com o Kill Heroes... É lá fora, e como ele tá aqui no, no Latam, qual é essa perspectiva? O que, que você acha que assim tá errado, ou tá bom, ou tem que mudar emergencialmente?
3: Ah, cara, eu gostaria muito que os jogadores jogassem mais. Como é que eu posso falar isso? Por exemplo, a HGC. A HGC ela cria uma rotina, ela cria uma fidelidade os views. Então você sabe que todo final de semana vai ter lá: começa de manhã Coreia, de, depois Europa, à noite em. A. Então você queria, você sabe o que você vai assistir, você busca o que você vai assistir, você se prepara, pô, que eu vou fazer minha pipoca hoje à noite pra assistir meus jogos. E a Copa América não tem isso, o que torna a divulgação mais difícil, entendeu? Isso faz a divulgação ser mais difícil. Porque aí, sabe, hoje a gente tá vivendo uma era onde, onde não tá errado isso, a informação chega nas pessoas, não tá errado isso, é assim que tem que ser sabe? É, é, a informação tem que chegar em mim aqui no meu feed. Eu não tenho que ficar atualizando a página do, do Heroes pra saber do lançamento do Ganes. entendeu? É claro que se eu quiser a notícia de primeira mão, vou fazer isso, né? Mas ela tem que chegar em mim, eu, eu, sabe? Eu, eu nunca vou atrás de um herói. O herói sempre chega em mim, entendeu? Então, isso é o normal hum. da era informacional, sabe? E tendo esse, essas temporadas, assim, acaba que não, que não chega em, em todo mundo. Então, se a gente tivesse... Essa, essa periodicidade, né? Acho que eu inventei uma palavra agora, que não é exatamente assim que se fala. Existe. Mas... Existe. Okay. Então é nóis. Então é nóis. É, periodicidade, a gente teria, a gente teria uma, um público mais fidelizado, entendeu? Os jogadores iam jogar mais, eu se sentir mais confortáveis para criar coisas e trazer metas mais originais, Entendeu? Hoje você pega o que? O nosso Metalatan é um, Uma cópia do Metal de fora Eles estudam Que os jogadores, como é que eles vão ser melhores Se eles estão copiando né? Entre aspas, copiando, é claro entendeu Como é que eles vão ser melhores se eles estão Jogando como os outros jogam Entendeu? Então quando você cria Uma, uma fidelização Você cria lá, para jogar Todo final de semana, você vai ter Eles vão jogar final de semana? Então para jogar final de semana Eles vão treinar durante a semana então você, tem de... é. então você tem mais isso. Então eu sinto, eu sinto falta disso do Heroes. O problema é que não dá pra fazer o... o... Eu não sei, porque eu também não, não posso dizer, porque eu não entendo, nem tem informação de orçamento, essas coisas assim. Mas eu imagino que pra jogar nessa frequência, teria que aumentar a premiação. Não adianta você dar uma premiação que você dá hoje, pro jogador jogar mais. Isso vai ser mais uma, ser mais uma frustração pro jogador. Então, pra ele jogar mais, você tem que aumentar... Sabe, pra, pra ter esse retorno. Então acho que essa é a grande barreira e dificuldade que a gente sente hoje em relação lá de fora. Porque lá de fora você tem uma fidelidade de público, sabe? Você tem uma rotina para jogadores. Então, acaba que fica tudo sendo mais fácil, sabe? Tipo, tu, as coisas vão acabando fluindo naturalmente. Eles vão se deparando com outros problemas, né? Mas aí são problemas que a gente precisa chegar indo lá pra ter. Já que
0: o ponto é assunto Copa América. Uma coisa que eu acho muito. Como assim? 2K18, isso acontece é A falta de divulgação em si Quanta gente não sabe que A fase de grupos
3: uhum. é Tipo assim, não tem informação uhum. Tá, vamos lá é, Eu vou começar falando em relação a isso com... É claro que dá pra melhorar uhum. Só que Eu não acho que não tem esse negócio De não ter informação não Porque se eu compartilho toda vez É porque tem informação Então a informação é divulgada Sabe, a gente tem uma, um, um Facebook que ele conspira muito para desenvolvedor de conteúdo. Ele conspira muito contra. Né? Principalmente. É, isso aí. Agora, Olha só, vamos lá, eu te pego. É, quantos jogadores do que você, não estou falando só profissional, mas for fã, você pega compartilhando informação do Heroes? Quantos jogadores você pega compartilhando no Facebook um, um vídeo informacional do Heroes? Não tem, é, sabia, entendeu? Agora quantos, agora, quantos compartilham memes?
2: <risos> <risos>
3: Milhões. Todo mundo. Entendeu? Então, tipo assim, é, isso é uma barreira que a gente tem que enfrentar, sabe? E não é só para rir, é para tudo. A cultura, pelo menos do brasileiro, é, é compartilhar com o que ele se identifica, não com, com aquilo que soma para ele, entendeu? Então, tipo, as pessoas não... não ela, ela tem informação ali e então ela não compartilha aquilo ali, É pega... Aprende, se desenvolve. Mas o que ela vai compartilhar? Vai
0: guardar pra ela mesmo.
3: Vai compartilhar aquele... Ah, é... O ano é tal. O ano é 1990. Eu estou fazendo isso. Fazendo aquilo. <risos> Ou aquilo. Quando eu estou sozinho em casa. Quando eu, sabe... Quando toca música que eu gosto. É, entendeu? Compartilha essas coisas, sabe? O Facebook, tipo... É, e o Facebook, ele pune demais o conteúdo. Porque ele não liga pro seu like. O Facebook o alcance do Facebook é totalmente relacionado ao compartilhamento, entendeu? Então, se a pessoa não compartilha, sabe, a pessoa não, não tá ajudando aquela informação a chegar ali, entendeu? A chegar onde ela, onde ela deveria chegar. Então eu digo assim, a divulgação tem sim, cara. A divulgação tem. Eu faço live antes das Copa América sempre, sabe? Eu divulgo e não sou só eu. Demo também divulga, sabe? Porque, que é o mínimo que a gente pode fazer por estar envolvido nisso, sabe? A gente tenta o pessoal tava até trolando que eu tava indo em do pessoal lá no, no grupo do Facebook. Aham. <risos> <risos> que eu tava indo inbox. Sabe, aí faço, a gente faz o que tá no, no alcance, entendeu? Tem artigo da Copa, se você for abrir o site da, do Hills of the Storm Sport Latam, o oficial da Blizzard, você vai ver que todos teve artigo de dia, de hora, link pra inscrição, link pra, pra regras. Então, eu discordo quando você fala que não tem divulgação. Divulgação tem. Agora eu concordo quando que dá pra gente trabalhar e ser melhor, melhor com isso. Isso é verdade. Falando em compartilhar,
0: compartilha o podcast com seus amiguinhos. Compartilha o aí.
3: nosso site <risos> Olha aí. Ah tá Vamos ajudar a comunidade a crescer, né? É, mas é... Tá, tá dando sangue. Mas é justamente isso. É justamente isso. É essa é brigada. As pessoas não, não compartilham aquilo que sabe que agrega. Compartilha o que se identifica. É uma cultura que pune muito. Desenvolvedor de conteúdo. Aí você pega o desenvolvedor de conteúdo do Heroes, que nosso, nosso jogo não é grande, querendo ou não. Nosso grupo principal no Facebook tem um pouco mais de 10k de pessoas. Né? Uns é. 18K, eu acho, ou até menos. Então, o público não é grande, sabe? Você precisa da visibilidade pra manter, pra ter a sustentabilidade no conteúdo, sabe? Pra ter o, o... a frequência. A frequência e a sustentabilidade. Aí você não consegue por causa do alcance. Alcance porque Facebook, ele te. Ele te, te pune com isso, sabe? Tem que jogar pros outros lugares. Aí tem que atirar pra Twitter. Tem que atirar pra, pra Twitch. Tem que atirar pra todo quanto é lado. Aí você precisa se organizar muito bem pra tirar pra esses lados. Senão você se perde. Cara, é muito complicado. Então, então a, a divulgação, cara. A divulgação tem. Entendeu? Ela não é mínima. É divulgação, como eu falei. Eu compartilho todos. Se você me segue, você pode até não gostar de mim, mas você vai ter. Cara, eu compartilho. Você pode até não gostar de mim, mas você vai ter informação. Você vai ter informação da Copa América, você vai ter informações do campeonato do All que eu até já coloquei ele. É que eu não posso falar isso porque eu tenho que confessar que eu tirei ele recentemente porque eu tava ajeitando umas coisas na página. Mas, por exemplo, o All Locks, ele era é, é, criador da minha página pra compartilhar os campeonatos dele lá. Aí eu falei, olha, cara, sempre quando tiver campeonato, compartilha lá. Porque você público é o público BR também. E eles querem jogar seu campeonato. Então, pra você saber ter. A Temis, ela, ela é mod na minha página, ela é criadora de conteúdo, e ela não compartilha os posts dos engenheiros lá, eu não sei porquê.
0: E aí, Eu não Temis. sei, sei porquê. Eu
3: chego em casa,
1: a única coisa que eu faço quando eu chego em casa <risos> é desmaiar no meu computador. Tá? Só
3: escuto desculpas.
1: Eu vou lá compartilhar, pode deixar.
3: Olha aí. Pode olha deixar. Agora. Me chamou
1: a rir, eu vou compartilhar. Mas, cara. Eu...
3: Agora
0: ela vai ficar spamando assim, ó, toda hora.
1: Não, spamando não dá. Entra, entra, entra. Mas, mas já que ia tá falar alguma coisa, vou aproveitar. Tem post da Asa Luz. Vamos dar uma olhada antes que. Vamos bufar ela, né? Mas dê uma olhada na tradução do... que eu fiz da matemática da tempestade. Que é muito legal, por sinal.
0: Tá, é bem detalhado.
1: E eu vou compartilhar lá na página do Mewtwo. Agora que ele me é. chamou a eu eu compartilho.
3: E os, links, e os links disso tudo que eles estão falando, devem estar tá anotando aí, vai estar tá tudo na descrição desse podcast. Isso.
1: Esse podcast não vai ser um podcast, vai ser tipo uma lista de links <risos> enormes, com tipo coisa de campeonato, coisa de artigo, vai ser uma lindeza.
2: Bom, antes de a gente concluir, eu queria fazer uma pergunta que eu o Mil, enquanto ele foi falando, algo que foi recorrente a quase todas as falas deles é que os times acabavam. Uhum. E a gente vê que da primeira Copa América pra cá, o número de times vem reduzindo vertiginosamente. Muito. É... Então eu queria perguntar pra você o que, que você acha que vai ser do futuro? Você acha que talvez o cenário aqui corra o risco até de se dissipar?
3: E o que que impede de novos times talvez surgirem? Uh, eu acho. Você podia responder bem rápido isso aí, na verdade. É tipo assim. Não, não acho que vai se dissipar. É, não acho, não acho, não acho, não acho mesmo. Acho que a gente vai ter um Copa América aí por um por um tempo. Espero, e tem a expectativa que melhore bastante coisa. É, ah, melhore é porque tá ruim. Não necessariamente porque tá ruim agora, mas melhore é porque. É interessante a gente tá cada vez melhor. É, então acho que é o que todo mundo. A gente fez um ano de 2018. A gente pega tudo que funcionou, mantém. O que não funcionou, melhora. Acho que é assim que funciona com, com qualquer empresa. Então a minha expectativa é essa. É, eu sei que tem uma confiança, né? não tem informações, mas eu tenho confiança que a gente vai ter um 2019, ou seja, não vai acabar. Não acho que vai parar em 2020 nem em 2021. A segunda pergunta foi em relação... É, o que que você acha que impede novos times prosperarem, porque estão todos acabando? Então, o que impede novos times prosperarem? É, o que impede, impede, acho. eu não sei dizer o que impede, porque o Heroes, você vê hoje que ele é aberto para. Cara, ele tá muito aberto, ele, ele tem muita, ele tem vaga, ele tem espaço para bons jogadores, entendeu? Então, tanto para você vir com o seu time inteiro pro hero, sabe, e treinar, você tem espaço, quanto para você que joga sozinho. Todos os times competitivos aí estão sempre precisando de alguém, sabe, de vira e mexe, de uma season pra outra, eles trocam um ou outro. É, não acho isso necessariamente saudável, mas pro nosso cenário é assim mesmo. A gente não tem um cenário estável, então os jogadores não são estáveis. isso é reflexo. Então eles fazem o que que dá pra fazer. E, e é isso, é, sabe, eu, não, eu não, não vejo algo que impeça, então, né um time hoje disse se sobressair. Eu acho que com, com um esforçozinho ali, eu acho que o time já aparece no, no, no top 8 fácil. Um pouquinho mais de esforço consegue o top 6. E com... Levando a sério, você entra no top 4, que aí já tem premiação e você já tem bastante oportunidade para crescer.
0: Respondendo ao que o Aqua falou, com as palavras do Mewtwo, é igual ele falou. a é... Copa América ainda não, não se tá no valor máximo, né? Ainda tá crescendo, ainda tem muito que acrescentar o mesma coisa que também ele disse porque os times não venham para Copa América é porque reduziu a quantidade de P Copa América qual time vai querer vir para o Latam se eles não conseguem se manter no cen cenário né se tivesse talvez mais Copa América como antes no começo Cara, poderia ter mais time também né? eu acho
3: que é tudo é tudo é tudo um ciclo entendeu então é, a minha visão pode estar errada é, eu nunca acho que é só um fator Nunca acho que é só um fator. É. Por exemplo, eu escuto muita gente, muitos jogadores falam na premiação. Se a premiação fosse maior, eu teria jogador. Então a gente coloca lá. Vamos colocar lá. Premiação. Vamos colocar o segundo. Visibilidade. Tá? Visibilidade não é só o marketing do jogo que faz a visibilidade. É streams, é criação de conteúdo, sabe? É disseminar, é espalhar as pessoas que saberem que tem um jogo ali pra jogar. Então a gente tem poucas streams BR. A gente tem pouco conteúdo BR sabe? E isso aí vai como? Entendeu? Tipo, cara, você abre o YouTube aí, você tem um comercial do Heroes no YouTube. Já aconteceu comigo aqui diversas vezes, e já aconteceu com várias vezes, tipo, quase que você conhece, até porque a galera bate print pra brincar e tal. Pô, tava assistindo um vídeo o um começou que apareceu, do Heroes. Entendeu? Então chega, mas aí sabe, tem que manter, fidelizar o jogador. Todo dia que eu abro o live, tem uma pessoa nova. Jogando, falando que tá conhecendo o jogo é. agora Não sabendo nem que Brisa tinha o mó, blá 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 Entendeu? Então, tipo assim é... São vários fatores, vamos colocar lá Premiação, pra mim, criação de conteúdo Também, se tivesse mais streams mais Criação de conteúdo, a gente poderia ter Mais gente, o que mais a gente pode colocar Ah, o jogo em, em, em si Né, é um, o Heroes é um... Cara, o Heroes é muito mais bonito do que A concorrência, desculpa falar, cara é muito mais bonito. Também que acho. Texturas, <risos> sabe? Histórias. O Heroes é muito mais bonito que a concorrência. Jogar com o herói do diabo, né? Sim, eu tava estudando um pouco. Tava nem estudando. Tava vendo um pouco de modelagem 3D. E eu achei o um material do Heroes. Cara, tipo, é arte. Aquelas coisas que a gente não dá valor. Sabe? Aquela, aqueles castelinhos que ficam próximos dos mapas. E... É muito arte, cara. Entendeu? Então acaba que precisa de máquinas um pouco mais robustas. Aí a gente tá num país em crise, economicamente, sabe? Não é todo mundo que tem uma máquina mais robusta, entendeu? Então isso aí atrapalha também. Então a gente vai, vai, vai tendo um, uma coleção de fatores aí que eu acho que envolve que todo mundo é um pouquinho, um pouquinho culpado. Que, ou, ou a questão de, ser, de ter sido lançado muito cedo, que, que, que chega assim num ponto que alguns jogadores não veem os Heroes... Como um jogo competitivo, assim, por como um jogo competitivo. Sim, não é. vejam o Heroes como um jogo profissionalizante, assim, por, por se dizer, entendeu? Ah, se eu tenho potencial e tal, eu posso vestir. Cara, o, o Dota, por exemplo, ele entrou o pé, no peito de todo mundo esse ano, abrindo as majors. Toda major tem que ter uma quantificação para minor. Cara, isso é muito bom, isso é excelente, isso é incrível, sabe? Então, você vê alguns jogadores competitivos do Rio jogando Dota. Sabe, mas eles voltam pra jogar a Copa América, porque é um jogo que tá na zona de conforto deles. Então eu acredito que os jogadores. A, a gente já perdeu bastante jogadores, mas acho que os jogadores mais clássicos, assim, a gente não vai perder. Eles, vão, eles podem até não treinar, mas vão voltar pra jogar a Copa América. E isso abre mais espaço ainda pra novos jogadores, sabe? Então eu não sei dizer o certo um ponto. Eu acho que tem vários pontos onde cada um tem um pouquinho de culpa e tem que esperar e ver se resolver. Era o que eu tava falando na, na live recentemente, se a gente tivesse mais players, player base, player base mesmo, né player competitivo, player base, player jogando ranked, a gente é, resolveria mais da metade dos problemas que a gente tem hoje, só de ter mais player base,
0: Estaria muito só de muito
3: ter bom. mais player base. Então
0: galera, acho que o que o meu tio falou é que cada um tem um pouquinho da sua culpa. É, pode ser a comunidade não compartilhando coisas úteis, vamos dizer assim.
3: É, então, sabe, tipo, você, você pega. É tudo um ciclo, entendeu? É tudo um ciclo. É, é tudo um ciclo, cara. É, tipo, uma coisa reflete ali, que reflete ali, que reflete ali, Que reflete ali, que reflete ali. Aí volta e reflete no começo, entendeu? Tem que. Tem que tudo, tudo tem que se perguntar por que não se compartilha, por que não se compartilha, sabe? Por que não. Por que acontece isso, por que não acontece aquilo? É tudo, tudo um ciclo onde, pra mim, cada um podia fazer um pouquinho mais.
0: É, sempre tem como melhorar e fazer alguma coisa pessoal pra fazer e der certo. Isso aí. Então, terminamos nosso podcast especial com o Mewtwo. Olha aí, gente, eu gostei muito desse tema. Gostei bastante. E Mewtwo, onde a gente pode te encontrar e quais são suas redes sociais?
3: Ah, cara, minhas redes sociais são tudo o Super Mewtwo. O Super Mewtwo tudo junto. Aí você vai achar Twitch, TV, stream, você vai achar Facebook, você vai achar Twitter. YouTube. YouTube, sim, bem lembrado do YouTube. Então é essa aí as mídias sociais. No YouTube tem quase 200 vídeos, por sinal. Tem aí. muita coisa lá. É, tem quase 200 vídeos. artigo
0: de qualidade. A gente também vai deixar os links aqui do Mewtwo, para quem tiver mais curiosidade de acessar, para ficar mais fácil de acompanhar as lives. Eu me despeço. Então, até daqui a duas semanas. Até o próximo podcast. Até
2: mais, gente.
1: Até mais.
2: Falou.